0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Elle possède un nom qui est déjà tout un programme, Claire, qui signifie « brillante et célèbre ». Mais cette célébrité pour Sainte-Claire ne se fera pas selon les critères du monde. Dans sa vie, elle sera une femme courageuse qui avait tout pour elle, la beauté, la fortune, une famille noble. Mais elle a choisi pourtant de tout quitter pour devenir religieuse, malgré aussi l'opposition de sa famille. C'est donc une sainte parmi les plus aimées avec Saint François, mais elle a vécu la plus grande partie de sa vie cachée dans un couvent à Assise en Italie. Et c'est ainsi qu'elle a contribué à réformer l'église. Nous partons donc à sa découverte, à la découverte de Sainte-Claire avec le père Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et également évidemment avec Véronique Zacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors pour commencer, eh bien, euh, le jour de la fête de Saint-François d'Assise, euh, le 4 octobre, euh, Saint-François d'Assise qui fut le mentor et l'alter ego en quelque sorte franciscain euh, chez les hommes donc de Sainte-Claire, eh bien, nous nous sommes rendus, c'est exceptionnel, dans un couvent des Clarisses à Nantes. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
1: C'est à l'occasion de la fête de Saint-François d'Assise que les Clarisses de Nantes, fait rarissime, ouvrent leurs portes à notre caméra. La communauté s'estime mal comprise.
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'images dans la tête des gens par rapport à des films anciens. Donc euh, on est derrière les grilles, on prie toute la journée. Euh, euh, Et c'est pas ça Bah, On prie mais euh, on vit une vie ordinaire comme tout le monde. Il faut bien faire à manger, il faut bien euh, entretenir le monastère. À Nantes, 21
1: sœurs âgées de 31 à 88 ans occupent leur monastère en plein centre-ville. Une communauté qui vit dans la simplicité en respectant cinq grands principes. La prière, l'étude des textes sacrés, la méditation, la vie fraternelle et le travail.
2: On a donc cette machine-là qui imprime
1: les sœurs Clarisse réalisent des travaux d'imprimerie pour le diocèse. Une communauté qui préfère se dire en retrait du monde plutôt que cloîtrée. Car le monde, pas celui des clashs permanents et des polémiques, elles le connaissent. Elles le connaissent au travers de tous ceux qu'elles accueillent.
2: Les gens peuvent venir confier effectivement leurs leur soucis. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'accueil. qu'on reçoit aussi les messages par mail, des coups d'intention. Des téléphones. Dans le monde aujourd'hui, on, on cache les problèmes qu'on a, il faut vraiment être en confiance et nous on a l'impression qu'au contraire tout nous arrive, toutes les, toutes les difficultés, toutes les misères, les gens viennent se confier. Euh, ils savent que ce sera accueilli, et voilà.
1: Leur diagnostic est sans appel. La vie est de plus en plus difficile. Les gens sont en morceaux, disent les Clarisses. Ils ont besoin d'ouvrir leur cœur.
0: Voilà le reportage signé Jean-Michel Decaze à Nantes. Alors, père de Mélo, peut-être une réaction parce que, malgré ou peut-être grâce à leur clôture, donc ces Clarisses répondent finalement à un besoin en profondeur de ce monde. Et c'est quand même très intéressant.
3: Oui, et puis un besoin de Dieu, un besoin de contemplation, un besoin de retrait du monde précisément. Précisément, les religieux, les ermites même hein, et les moines euh, ne se mettent pas derrière un cloître ou dans la solitude pour, pour se couper du monde, mais pour mieux le porter et mieux l'aimer. Et ce n'est pas une fuite de ce monde, c'est une manière de, de le porter présenté à Dieu euh, avec cette certitude qu'il faut, et cette conviction très profonde, qu'il faut absolument une sorte de colonne de prière qui monte de la terre vers le ciel euh, pour relier ce monde euh, à Dieu. Et que si ce monde n'est pas relié à Dieu, euh, s'il n'y a pas des vies qui s'offrent pour cela, euh, ben ce monde part en vrille. Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que les contemplatifs, les, mo les moines, les moniales sont souvent le réceptacle euh, de tout toutes les souffrances de cette terre, c'est incroyable, en fait, ce qu'ils connaissent du cœur de l'homme et, euh, et ce qu'ils connaissent aussi, du coup, euh, des remèdes à y apporter.
0: Alors, euh, Véronique, pour euh, revenir aux intuitions fondatrices de ces euh, religieuses clarisses qu'on a vues, eh bien, évidemment, il faut euh, découvrir la vie de Sainte-Claire qui commence par une jeunesse digne d'un roman
2: oui, digne d'un roman d'aventure. Elle est née en 1193 à Assise, en Umbrie, en Italie. Euh, elle appartient à l'aristocratie. Elle est belle, elle est douce, elle est élégante. Mais sans doute est-elle déjà tournée vers Dieu dès l'enfance. Parce qu'en secret, elle aime partager ses desserts avec les pauvres. Elle s'appelle Claire parce que sa maman, quand elle était enceinte, a eu l'intuition qu'elle aurait un enfant qui serait une lumière, qui porterait une lumière au monde, dont ce, ce joli prénom de Claire, de Clara, bien sûr, en italien. Alors, les années passent, elle a ans et comme euh, toute aristocratie à l'époque, on veut bien entendu la marier, elle fait tout pour retarder le mariage parce qu'elle a assisté à des prêches de carême d'un homme qui s'appelle François Bernardone et qui sera le grand Saint François d'Assise, comme lui donc de la même ville et euh, qui a tout quitté pour suivre le Christ. On le prend pour un, un fou François, hein, non seulement parce qu'il était euh, riche, son, parent était, son père était un, un marchand, euh, il abandonne la richesse euh, et le tout pour suivre Jésus d'une façon extrêmement joyeuse donc il a du succès dans les rues d'assises on vient l'écouter euh, et Claire veut absolument le rencontrer mais à l'époque bien entendu une jeune fille ne s'adressait pas comme ça à un homme qui avait 12 ans de plus qu'elle euh, donc elle décide de braver deux interdits fondamentaux elle le rencontre en secret pour lui faire part elle aussi de son désir de suivre le Christ et puis le soir du dimanche des rameaux 1212 tenez-vous bien elle a seulement 19 ans elle quitte la maison paternelle, donc incroyable transgression, pour rejoindre le fameux François d'Assise et ses frères franciscains à la petite chapelle de la Portion -Cule, en dehors d'Assise. Une chapelle qui a évidemment joué un grand rôle dans la vie franciscaine et qui jouera aussi un rôle dans la vie de Claire. Alors père de Mélo, c'est quand même une sacrée rebelle, Claire, déjà parce qu'elle est euh, une âme de feu, sans doute, non C'est une âme de
3: feu qui a une sorte d'intuition très très tôt, cet appel à la, à la, à la consécration à Dieu elle, euh, et elle est très touchée par cette grâce de, de François Dessise, euh, qui n'est pas prêtre hein, d'ailleurs. Hein, François, -François Dessise a été juste diacre, il n'a jamais voulu être ordonné prêtre, euh, qui euh, donc euh, est une sorte de personnage totalement décalé, euh, qui euh, se présente dans l'Église finalement comme une forme de réformateur spirituel, non pas parce qu'il donnerait des leçons de morale en disant euh, l'Église n'est pas ceci ou est trop cela, etc., mais qui veut avoir un, un style de vie évangélique euh, dans une société qui est. Euh, elle-même en proie à plein de batailles, plein de, de dans ces cités féodales de, de l'Italie où tout le monde se fait la guerre, où il y a des vendettas, d'état etc. Et lui, il veut ramener vers le Christ et, et ramener vers le Christ par une forme de pauvreté évangélique. Et ça, ça la touche beaucoup. Et puis, elle euh, discerne aussi dans sa prédication une âme de feu, une âme enflammée euh, du Christ. Vous savez que Saint-François d'Assise recevra les stigmates, hein, euh, lui aussi, euh, du, du, du Christ, euh, de, les plaies de la croix du Christ en sa chair. Euh, cette âme de feu le, la touche profondément et le, elle reçoit une, une intuition que euh, là, il y a une direction à, à suivre. Alors, <rire> précisément, ses parents ont prévu de la marier, d'autant que... Elle a tout pour elle, enfin vraiment, euh, voilà, est, elle est vraiment. Elle est, belle, elle est riche. Elle est magnifique, elle est riche, elle est sociable, elle est, enfin, elle est vraiment c est, c est la fille parfaite de l'époque qu'il pour, 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 qui il faut marier. Voilà. Et donc euh, il faudra qu'elle apparaisse devant son père, euh, les, la tête rasée, pour que son père finalement lâche prise et dise euh, non, bah, très bien, je la laisse aller vers sa voix. Elle s'est donc fait couper les cheveux pour que...
0: la fameuse scène hein, qui est représentée effectivement où on voit Saint-François lui couper les cheveux
3: pour que finalement son père a la choisisse. Et puis après, ce sera pareil un peu pour sa sœur Agnès, euh, qui elle-même euh, ira la suivre et que les, les, les gardes, les soldats envoyés par son père voudra enlever, ce qu'ils n'arriveront jamais à faire. Il y a un, un, un nombre d'événements d'ailleurs miraculeux autour de, de ces, ces destinées incroyables. Alors Véronique,
0: euh, évidemment on ne peut pas parler de Sainte-Claire sans parler de Saint-François, on a commencé à le faire euh, parce que c'est celui, en fait, Saint-François d'Assise qui va aider Claire à fonder euh, cette
2: communauté de, de Monial. Le moment fondateur, vous venez de l'évoquer, Père de Mélo, c'est quand elle va donc dans la chapelle de la Portioncule Cule, euh, le soir du dimanche des Rameaux 1212, 12, et que euh, celui qui deviendra Saint-François d'Assise lui coupe les cheveux en signe de consécration à Dieu, il lui donne aussi une robe, on dirait une robe de bure, enfin en tout cas quelque chose qui symbolise là encore la pauvreté. Et bien entendu, il n'est pas question qu'il la garde avec elle. Il la confie à des bénédictines, à un couvent de, de, de bénédictines un petit peu plus loin. Et Claire s'y présente comme, euh, non pas comme moniale, mais comme servante. Et c'est ça aussi qui scandalisera sa famille. Parce qu'à l'époque, rentrer en religion quand on est noble, bon, ça ne pose pas forcément trop de problèmes. Alors en plus, dire « je veux la dernière des dernières places », non, là, ça ne leur convient pas trop. Toujours est-il que tout va très vite à partir du moment où effectivement... Saint-François d'Assise lui coupe les cheveux. Euh, il, euh, il installe très vite la petite communauté qui va s'agréger autour d'elle parce que euh, lui est rayonnant, mais elle aussi rayonne de cet amour et de cette envie de suivre le Christ. Donc il y a très vite des dames de la noblesse euh, d'Assise qui la rejoignent. On l'a dit, il y a déjà sa sœur. Il y aura plus tard sa mère quand elle sera veuve. Et euh, toutes ces dames euh, euh, forment une communauté. Euh, et Saint-François d'Assise va écrire leurs premières règles une règle inspirée de celle qu'il a choisie pour ses frères franciscains. Et le fil rouge de cette règle, c'est l'amour du Christ qui doit s'illustrer, bien entendu, dans une très grande pauvreté. Alors ça signifie que les clarisses, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler, renoncent non seulement à leurs biens, euh, mais qu'elles ne vivent que d'aumônes, leur habit est noir et marron et la vie sera parfois pour elles très compliquée. Hein. Imaginez en plein hiver quand vous n'avez rien à manger et qu'on attend tout de la Providence. C'est ainsi qu'est créé l'Ordre des pauvres dames ou l'Ordre des Clarisses, des monastères qui vont très très vite essaimer dans toute l'Europe. Euh, Rendez-vous compte en, en 1220, c'est-à-dire à peine huit ans, après que François d'Assise lui a coupé les cheveux. Euh, Claire a 27 ans, et c'est la première fondation en France, ce sera à Reims. Alors, père de Mélo, début du XIIIe siècle, immense soif de spiritualité et de redécouverte d'un modèle évangélique, vous l'avez dit. Euh, mais que dire aussi de l'amitié exceptionnelle entre Claire et François
3: Alors, euh, en fait... Euh, à l'époque, euh, on n'envisage pas une vie consacrée féminine autrement que dans un monastère. On ne laisse pas des femmes euh, consacrées se promener dans les villes et en proie à toutes les, euh, tout, tout ce qui pourrait se produire pour elles et, et les, les mettre en danger. Or, ce sont des ordres mendiants. Justement. Alors que, voilà, Saint François d'Assise crée un ordre mendiant, euh, ce ne pas des moines qui vivent enfermés dans un monastère. En quelque sorte, ce sont des religieux qui vont mendier leur pain et qui vont prêcher l'évangile. Pour les femmes euh, du coup, se pose la question, comment faire euh, Il faudra attendre Saint-Vincent de Paul pour un ordre religieux qui euh, euh, ne soit pas euh, cloîtré. Voilà. Euh, donc, il s'agit pour elle, à l'intérieur du cloître, de vivre de cette euh, providence et de cette euh, pauvreté dont vivent les frères franciscains. En fait, l'amitié François-Claire amène à créer une spiritualité de pèlerins à l'intérieur d'un lieu stable euh, d'un lieu euh, clos voilà. euh, et donc il faut arriver et donc il les installe à Saint-Damien vous savez c'est l'église qu'il a rebâti, qu'il a reconstruit c'est pour ça qu'on va les appeler longtemps les Damianites et, euh, et donc il s'agit pour elles de vivre euh, détachées de tout le dépouillement total. — Dans un dépouillement total. Il euh, faut voir le, le, les conditions euh, d'assaise et spartiate dans lesquelles elles vivent. C'est absolument incroyable. Euh, Claire, d'ailleurs, euh, a pour elle une exigence d'assaise euh, extrême, beaucoup plus de prudence pour ses filles et, et beaucoup de pondération pour ses filles spirituelles, entre guillemets. Euh, mais elle va leur apprendre à ne vivre de rien. Voilà. Euh, quitte d'ailleurs à ce que la Providence, de temps en temps, opère un certain de miracles euh, euh, qui sont maintenant bien célèbres pour pourvoir à leurs besoins.
0: Mais alors justement, Père de Mélo, pourquoi est-ce que cette pauvreté radicale choisie, voulue par euh, Sainte-Claire et, et donc les Clarisses, en quoi était-elle nécessaire et en quoi aussi a-t-elle servi euh, au renouveau, au retour aux sources évangéliques, en quelque sorte, à cette
3: période du XIIIe siècle bah, Nous avons souvent une image un peu fantasmée, un peu une image d'épinal du Moyen-Âge chrétien, où tout le monde une société très unifiée, très apaisé, très, euh, où tout le monde serait chrétien, ça Ce n'est pas du tout le cas. Euh, on est dans un monde euh, dans lequel, je vous disais, il y a beaucoup de brutalité, beaucoup de violence, des veines d'État incroyables, assises et passées euh, de l'autorité euh, de l'empereur de, de, de Rousse à d'autres, euh, au pape 103 il y a des batailles politiques. Des... Voilà. On Même est dans, dans l'Église, les... le pape dira
0: euh, les... presque tous les clercs ont déserté la cause de Dieu.
3: Voilà, en fait, on, on, on est dans une situation extrêmement fragile et euh, ce renouveau de ce qu'on appelle des ordres mendiants, c'est vraiment le désir de, de ramener à la pureté de la foi. Finalement, Sainte-Claire nous fait un peu penser à quelqu'un en son temps en Gaule comme Sainte-Geneviève et puis d'autres femmes réformatrices, Sainte-Catherine-Yotienne, etc. C'est-à-dire qu'on voit que quand ça va mal dans l'Église... Et quand les hommes sont défaillants, il faut des femmes. Il des femmes. Voilà. Y, a, y a un affaire, c'est toujours les femmes qui remettent les hommes dans le droit chemin et qui, euh, redonnent, euh, qui remettent le paquebot dans le, dans, dans le bon axe et, et qui réindiquent la voie du ciel. Les femmes sur cette terre, très souvent, elles ont comme grâce particulière de savoir euh, réindiquer la finalité, le vrai sens des choses. Elles ne sont pas d'abord dans l'efficacité, très souvent, elles sont leur grâce particulière c'est de révéler la beauté et de, 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 faire, de déployer le mystère et que cette femme soit à la fois extrêmement belle et, et que soit contemplative qu'elle ramène à l'émerveillement à la contemplation de l'œuvre de Dieu euh, il y a quelque chose d'une grâce très féminine on peut dire et, et qui va être un message extrêmement puissant euh, qui va toucher et bouleverser les cœurs et, et qui va se répandre comme une traînée de poudre
0: un mot sur cette amitié si particulière entre François et Claire euh, d'Assise, donc une amitié spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire
3: mais il y en a beaucoup, précisément. Euh, très souvent, justement, un, un fondateur d'ordre a souvent son pendant féminin, vous voyez. Euh, Saint-Benoît, Saint euh, Saint-Odile, on, enfin, on, a, on, on a toujours, euh, comme une sorte de, de providentiellement, de, de rééquilibrage euh, parce que le genre humain est double, les masculin et féminin, et qu'en fait, euh, on ne fait bien son travail en général que lorsqu'on consent à, à aussi à, à cette grâce-là. Et cette amitié spirituelle, elle est vraiment le fait de... Euh, de, 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 de concourir par la grâce propre de chacun euh, à, à, à œuvrer en faveur du royaume de Dieu. Mais ça n'a rien de charnel aussi, enfin, ah c'est non, non de a, le préciser peut-être pour nos téléspectateurs. Non, non, et, et même si évidemment il y aura toujours des gens pour fantasmer sur ce genre de choses et sur des, des, des relations qui seraient équivoques ou ambiguës, euh, on peut, vous savez, avoir des relations euh, hommes-femmes euh, qui ne soient pas ambiguës, hein, ça doit être possible quand même, hein, et, et, et espérer, et, euh, et ça s'est vérifié bien des fois euh, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le, le bien de, de, de tous les hommes qu'ils qui, qui, qui le sont allés servir.
0: Alors, Véronique, euh, ce qui est intéressant aussi dans la vie de Sainte Claire, c'est que d'une certaine manière, elle a dû euh, s'émanciper entre guillemets de la tutelle de Saint François euh, par nécessité, hein, puisqu'il est mort assez rapidement après, euh, et, et qu'elle a eu son existence propre. Hein. Ça, c'est
2: très important de le noter. Elle a tout à fait été capable de sortir de son ombre. Elle se considérait d'abord comme la petite plante de François. Il l'aide à grandir et à fleurir spirituellement. Mais François va mourir quand elle a 33 ans. Elle lui avait 12 ans de plus, donc, euh, et elle va vivre quand même 26 ans sans lui. Oui, mais elle le gardera évidemment toujours dans son souvenir et elle se réjouira de sa rapide béatification alors pour dire la stature qu'elle avait à elle toute seule parce que c'est quand même aussi un monument pour son époque en tant que femme elle résiste à la pression des cardinaux et de la société civile de l'époque qui veulent lui faire accepter des propriétés foncières on lui dit non non pas question de rester si pauvre on vous donne des terrains, on vous donne des maisons et elle elle dit non, non, non toute la vie de Claire est tendue vers un désir de, de vivre pauvrement ensuite en, en 1240 elle a 47 ans les Sarrazins attaquent le monastère de Saint Damien à Assise et elle les repousse en leur présentant l'ostensoir avec le Saint Sacrement, donc le corps du Christ. Et les, les Sarrazins quittent, quittent le monastère. Et puis elle est de santé fragile, Claire. Elle a dû rester à l'idée quasiment 27 ans. Elle en profite pour broder d'ailleurs de très beaux ornements liturgiques, mais elle arrive quand même à mener la direction spirituelle de l'ordre des Clarisses. Enfin, son vœu le plus cher, c'est que sa règle pour ces Clarisses soit à acceptée, approuvée par le pape. Elle est la première femme à avoir repris finalement la première règle de Saint-François euh, pour, euh, pour écrire une règle pour un ordre religieux, pour les Clarisses. Euh, et ça va être fait... En 1253, le pape Innocent IV vient la visiter alors qu'elle est mourante fin juillet. En 1253, il approuve son ordre le 9 août et Claire rend l'âme le 11 août en prononçant d'ailleurs au moment de sa mort cette très belle phrase « Sois béni Seigneur de m'avoir créée ». Ses obsèques seront célébrés par le pape Innocent IV qui est lui-même donc venu à Assise. Euh, deux ans plus tard, elle sera canonisée, c'est dire quand même euh, à quel point... Euh, on lui reconnaissait une grande aura spirituelle, euh, sa fécondité à l'heure d'aujourd'hui, 15 000 clarisses dans le monde, 900 monastères, en France 400 clarisses, 37 monastères, c'est beaucoup.
0: Et on peut ajouter, euh, Véronique, 29 saints euh, à l'actif, si je puis dire, de euh, ce mouvement, ce courant franciscain dans l'église, 56 bienheureux, hein, c'est l'étape juste avant, 5 papes, de nombreux cardinaux, évêques et docteurs, dont Saint Bonaventure. Enfin... Finalement, qu'est-ce qui définit la spiritualité, Père de Mélo, de Sainte-Claire et, et on a parfois une vision peut-être un peu idyllique de ce courant franciscain, un peu écolo. Or, Sainte-Claire, vous l'avez dit tout à l'heure, a vécu de, dans, la, dans de très grandes austérités. Elle était pieds nus, elle dormait par terre, elle s'imposait vraiment de, de, beaucoup d'austérité de, de, et de sacrifice. Cet esprit de pénitence, c'était pour réformer l'Église aussi
3: Clairement, pour réformer l'Église, justement, c est, c est, la Providence fait que euh, l'émergence de ces ordres mendiants, sous le du du Innocent 103, avec les Dominicains aussi, hein, et puis, euh, est, vraiment, euh, est vraiment un, un, un mouvement profond euh, qui vient euh, d'ailleurs très souvent du cœur des fidèles du peuple de Dieu, que de revenir à la vérité évangélique et, euh, et, et à quelque chose de très, euh, de très simple, de très pur, et, et du coup d'assez dépouillé. Euh, et dans ce, ce dépouillement, il me il semble qu'il y a un message extrêmement euh, prophétique, hein, qui reste extrêmement contemporain, une société de consommation, de, de mondialisation, etc., sources, en fait. etc. De revenir aux sources, de revenir à la simplicité, euh, à une très grande simplicité, à la fois la vie contemplative et la simplicité, la pauvreté. Là, il y a véritablement euh, un message euh, qui est encore à recevoir pour aujourd'hui.
0: — Alors très rapidement, Véronique, car il nous reste peu de temps, malheureusement. Pour découvrir évidemment Sainte-Claire, il faut aller à Assise. Et puis dites-nous un peu les lectures qu'il faut faire pour mieux découvrir sa vie.
2: — Oui. Alors... Si vous allez à Assis, bien entendu, la basilique Sainte-Claire, hein, qui a été construite pour honorer la Sainte tout de suite après sa mort, en 1260, et elle contient la chasse avec une reconstitution de Sainte-Claire en habit de Clarisse. Ensuite, évidemment, ne pas oublier que Sainte-Claire est l'une des rares femmes du Moyen-Âge dont les écrits ont été conservés. Elle écrivait les textes à l'époque en latin. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut lire pour mieux la découvrir euh, Un brûlant désir d'aimer Sainte-Claire d'Assis par une sœur Clarisse qui s'appelle Catherine Savé, c'est aux éditions franciscaines. En collaboration Oration toujours avec Catherine Savé, je vous recommande l'histoire des Clarisses de 1220 à nos jours, c'est de Marie-Colette Rousset, c'est aux éditions Salvatore. Et puis dans la collection « Il était une fois chez des citres », il y a Sainte-Claire d'Assise par Morissette Vial-Andreux. N'oublions pas non plus la une de France catholique pour approfondir chaque semaine la vie des saints avec un numéro spécial cette semaine consacré se à la question de l'euthanasie. Vers quel monde nous allons si nous ne respectons plus « Tu ne tueras point » l'un des dix commandements Merci euh, Véronique,
0: quelques mots pour terminer, pour vous dire que Sainte-Claire est fêtée le 11 août, qu'elle est la patronne des brodeurs, et oui on l'a dit tout à l'heure elle brodait beaucoup de vêtements liturgiques mais aussi des lavandières, conformément à son nom elle assurait la propreté, la blancheur de ceux-ci des vêtements, des aveugles à cause de son nom et puis parce qu'elle eh, aurait eu sur son lit de mort la vision de ses obsèques et plus étonnamment, la patronne de la télévision des télécommunications depuis 1958 parce que la tradition rapporte que clouée au lit elle a vu et entendu la messe chez les frère franciscain bien loin de son lieu d'élitement. Voilà, merci beaucoup Père de Mélo d'avoir éclairé justement euh, Sainte-Claire et puis peut-être un dernier mot pourquoi est-ce qu'on donne des œufs à Sainte-Claire, c'est aussi une tradition euh, assez <rire> fréquente.
3: Là vous me prenez une colle, <rire> j'avoue. Alors
0: en tout cas, pour faire venir le beau temps ça on est sûr oui, que la euh, recherche est celle-ci, euh, lors notamment des mariages et puis le dicton du jour qui s'affiche à la Sainte-Claire, si l'éclair étonne c'est l'annonce d'un bel automne, donc on verra s'il se passe réellement.
2: Sainte-Claire le 11 août, évidemment le jour Exactement, mort. absolument,
0: voilà. mais nous sommes en pleine automne. Merci à vous deux. Merci d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire, pleine de ressources, donc, vous l'aurez constaté.